0: Sitten Kekkonen yksi aamu ilmaantui sinne, hän laskeutui Hampurin kentälle sieltä, niin totta kai mä järjestin tyttäreni vastaan, Anna-Maria kukkakimpun kanssa siellä, ja koko matka treenattiin, että tervetuloa hampuriin, Herra Suomen tasavallan presidentti, meniks tää oikein? Joo, ja sitten ollaan kentällä ja tyttö jännittää ja sitten minä seison vieressä ja Kekkonen tulee, ja Anna-Maria katsoo sinne ylös ja sanoo, hei, tuut säkin meidän Vinnillä asumaan. Hän oli tottunut siihen, että kaikki suomalaiset vierat, ja enimmäkseen siellä asui joku siellä Vinnin vierasasunnossa. Kekkonen tempasi titön tytön syliinsä ja sanoi, että voi kuule niin mielelläni tulisi mut, kun noi kaverit on puukanneet mut muualle.
1: Tänään ollaan Helsingin Vallilassa, sanoittaja, laulujen tekijä, Sirkka-Liisa Krapino ja Sassin Olohuoneessa. Ja ikkunasta avautuu ihana maisema, siirtolapuutalhan yli ja taivaskin on ihan kosketeltavissa. Ää, tässä alussa, kun syvennymme sinun elämäsi valokuviin, niin on pakko kysellä, että mistä tämä sinun tittelisi poikkitaiteilija Sirkkaliisasas on lähtöisin? Siis
0: poikkitaiteilija sanotaan, jos sulla on enemmän kuin yksi. Eli tehdään eri genrejä. Ja, ja koska mä sain kahdesta genrestä tämän kummastakin puolikkaan taiteilijaeläkettä niin, niin mä esittelen itseni niin, että olen poikki mutta enemmän poikki kuin taiteilija ja se on tässä iässä 80
1: lähestyttäessä ihan totuus. Meillä tässä on tänään valokuvia esillä ja jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat konkreettisesti niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäinen kuva on perhepotretti ja vaatteista päätellen olemme 1940-luvulla ja kuvassa vasemmalla istuu isä ja oikeassa laidassa istuu äiti ja heillä kummallakin on sylissään samalla tavalla puettu pieni tyttö. Keskellä seisoo pidempi tyttö, ehkä murrosikäinen, ja edessä lyhyempi nuori vaaleahiuksinen tyttö Rusetti päässään. Sirkka-Liisa Krabinoja, tämä on sinun lapsuuden perhe, eikö niin? Kyllä. Kerro millaisessa perheessä kasvoit?
0: Isä ja äiti, yrittäjiä, voin sanoa kummastakin. Niin siinä vaiheessa noin 45, kun tuo kuva on otettu, niin oli se Mynänmäen Mäenkylässä sijaitseva kauppa. Osittain itse rakennettu, osittain vanhan talon perustoilla. Niin kovalla työnteolla, kovalla työnteolla tämä pariskunta. Pikkuhiljaa, vaurastui, ja, ja äiti oli yhtälailla koko ajan hommissa siinä. Tähän kohtaan mulla olisi yksi vitsi, mut sen ehkä leikkaat pois.
1: No, anna tulla vaan.
0: Niin, naurettiin kippurassa sitä, kun äiti kertoi, että millä tavalla se ensimmäinen kauppa sinne oli perustettu. Ja isä, joka oli käsistään todella kätevä, niin hän tietysti teki itse ne kirjaimet
1: sinne, puusta. Kaupan,
0: äh, niin, sinne seinään mainoksena. Ja, ja tuota, sitten hän oli sovittanut ja puurtanut niiden kanssa ja maalannut ja tehnyt ja naulannut, niin sitten, et sen ja tuleppa katsomaan eikö komeet kirjaimet, Ni, niin äiti halvaantuneena suurin piirtein näet että näetkö mitä siinä lukee? Kuppa. A oli unohtunut pois välistä.
1: Eli tämä kuppa ei sitten auennut ihan kuppana vaan kauppana. Aivan. Nynämäki niin. on siinä Turun seutuvilla Joo. varsinais-Suomessa, niin miten tämä tekstiilikauppa vaikutti teidän kotille?
0: Tää ei ollut siinä vähes tekstilikauppa. Mä olin kymmenen, kun me muutettiin uuteen rakennukseen keskustassa ja se oli 48 muistaakseni jo, niin valmistui se uusi talo ja se, siellä keskityttiin tekstiileihin. Mutta tämä oli vielä sekatavarakauppa, sieltä sai sokeritoppaa ja kahvipakettia. Ja ja kumisaappaita ja maalaisille kaiken näköistä tarvekalua ja saapas housuakin ehkä jo, mutta, mutta se oli sen ajan tyypillinen sekatavarakauppa. Ja mulla on muistikuvat siitä aika selviä. Ja teillä kävi kaikenlaista väkeä siinä kaupassa ilmeisesti. Kävi kaikenlaista väkeä ja se seurustelu oli puoli asiaa. Ja sitten pula-aikana maalaiset, jos ei ollut rahaa niin ne toi ja mieluummiinkin toivat kilon voita tai Kinkuun palan, ja siinä oli osittain vaihtokauppaa kyllä. Et se oli oma aikansa, ja kupongeilla pelattiin, ostokupongeilla. Osto ja, ja minä kiipesin tiskille, ja silloin kaikki käärittiin papereihin, niin minä piirsin ne täyteen. Isä hyvällä tuulella on ollessaan, sanoi, että tässä tulee taidetta kaupan päällisiksi. Mä olin piirtänyt hattupäisiin naisia, joka oli tietysti jonkinlainen ennakko mun omalle. Mä olin hyvin hyvin kiinnostunut jo silloin pukeutumisesta ja vaatteista ja pikkutyttönä ja tämmöisiä piirustuksia kulki sitten ostossa mukana eteenpäin. Ja ja sitten tämä sisäärähti, että pois jaloista täältä ja äkkiä ulos.
1: Niin sitten kropassasi alkoi mursikään tultaessa tapahtua aika isoja muutoksia, muutoksia, jotka ovat muokanneet sinua koko elämäsi ajan, niin kerro mitä tapahtui silloin.
0: Joo, siis mä olin varmaan ihan nätti teinityttö ja, ja niin kuin koko ne, meidän neljän sisarussarja, niin, niin semmoisia blondia ja minä erityisen pitkäkinttuneen. Ja, ja sitten kaupan muotinuket ja muotilehdet ja isosisko, um, ampiaisuumainen, kaikki oli mulle hirveän niin kiihottavaa ja ihanaa ja, ja mä näin itseni näyttämöillä tulevaisuudessa ja pää oli täynnä tämmöistä aineesta niin silloin iski semmoinen aivan käsittämätön juttu tähän. Niin, että tuntui, että tulevaisuuteen oviläjähti kiinni nenän edessä. Millä tavalla? Koulutarkastus, missä lääkäri... Tutkien en tiedä onko edes nykyään niin perusteellista, mutta koululääkäri, muun muassa sitten selät koko luokka. Ja minä olin kaksi vuotta nuorempi, koska minä olin onnistunut livahtamaan viisi kouluun. Mä osasin lukea ja kirjoittaa ja mä melkein vahingossa pääsin sisään. Niin lääkäri tutki ja sitten äidille tuli sellaiset terveiset, että luultiin, että sen tytön selkä on vino, mutta kun tarkastettiin uudelleen, niin ei ollutkaan. Se oli niin vähän. Mutta äiti oli niin kuuloinen että vei minut kaupunkiin, lääkärille ja röntgeniin ja siinä näky selvästi, että siinä oli sivuuttainen S. Skoliosi on nimenomaan semmoinen, joka, joka lähtee sitten enimmäkseen rintarangassa kääntymään sivulle, selkäranka. Ja siitä alkoi sitten ihan toinen elämä. Et sanotaan, ennen kuin se tuli näkyväksi niin, että kahden peilin välissä sen voi itsekin todeta, niin, niin mä olin ehkä 13-14. Ja, ja vasta silloin se todellisuus sitten iski. Mulla oli ollut rivi lasten taute, ja mä ajattelin, että ei tämä ole sen kummempi, mä selvin siitä niin kuin muistakin. Ja sitten kun yksi lapaa törröttää, joka on se ensimmäinen näkyvä merkki puserosta selässä. Ja siitä on sitten myöhemmin tullut teoksia niin kuin yksi siipinen enkeli. Eli, eli se yksi siipi töröttää selästä ja, ja se kun sitten siinä iässä nimetään kyttyräksi. Jolloin se oli vain pieni poikkeavuus. Ja, ja, ja kasvatuksesta ja siitä painostuksesta johtuu se, että se kyttyrä istui koko iän enemmän korvien välissä kuin selässä. Ja isällä oli sekundakorikaupassa, mihin meni sellaiset jotain myyty muuten. Niin mä koin, että mä, mä olen oon yksin sekundakorissa.
1: Niin se on niin jännä tuo sotien jälkeinen ja sodan aikainen kasvatus, että se on ollut aika rujoa lapsille ennen kaikkea.
0: Ky- kyllä, kyllä. Ja, ja, mutta, mutta siis itsessään tämä naisen ideaali on yhtä hyvin 50 vuotta myöhemmin niin, niin, tota, niin rankka juttu. Mitä Ko- tarkoitat? Sitä, että saavat television tai käveleet kaupungilla, niin alla tulee koko ajan päälle se naisen normi mainoskuvissa, kaikki tämä kaupallinen ideaali. Et sanotaan, nyt on tietysti viime vuosina lihavat sun muut, niin vielä eri tavalla pystytty suhtautumaan. Mutta kaikki, mikä poikkeaa tässä naisen normikuvasta, Jota kuvastoa meillä on viimeiset 50-60 vuotta ihan yhtä lailla syötetty, niin se joutuu eri asteisen sielullisen kärsimyksen kanssa kamppailemaan. Et kyllä mä väitän, että jos 15-vuotias nätti tyttö nykyään on skoliotikko, vinoselkäinen, niin uimarannalla muiden nuorten kanssa se herättää huomiota. Ja, ja hän mieluummin kätkee sen ehkä myöskin semmoisen rantajakunnalle, mutta jos hänellä on tarpeeksi itsetuntoa, niin se ei haittaa mitään. Totta kai se on silti, eihän se kukaan itselleen toivo, mutta, mutta hän pärjää sillä. Ja, ja, ja sen takia, että tämä on niin semmoinen asia, joka voi aivan yhtä hyvin olla tänään, kuin monet naiset kärsivät, niillä on paksut sääret tai niillä on, tai ne on vikamallisia. Ja, ja tämä, tämä nyt ei ole mikään uusi asia, mutta vasta kun ruumiillisuus astui taiteen foorumille 90-luvulla, niin, niin sitä ymmärrettiin, että mikä mun tarkoitus oli sillä, sillä esityksellä.
1: Toinen kuva Sirkka-Liisa ja sassin valokuvista on ylioppilaskuva. Missä pääsit ylioppilaksi. Turun suomalainen
0: yhteiskoulu. Vuonna 1959.
1: Millainen koululainen olit?
0: Mä olin kai kohtalaisen hyvä keskitasoa. Ja, ja tosiaan niin vuoden luokkani jäljessä jatkoin, koska siihen väliin tuli se 15-vuotiaana tehty leikkaus, joka vei vuoden. Ja mä palaan aina tähän selkäaiheeseen, vaikka itse ärsyttää se, että, että ihmiset jopa kysyvät, että miten sun selkä voi, kun ei ole ollenkaan siitä kysymys. Ensinnäkin se on mun taiteeni ja toisekseen se on semmoinen aspekti, joka on määrännyt koko elämää myös ylioppilasvaiheessa. En saanut opiskella sitä, mitä olisin halunnut. Et se on ollut sellainen vääntö. Joka on vaikuttanut koko elämään. Eikä siinä ole niinkään kysymys selässä, että se on Factor X, joka on muokannut mun koko elämää.
1: Mistä muuten haaveli tuona nuorena tyttönä, millaisiin opiskeluihin ja ammatinvalintaan tuli suuntautunut?
0: Mä, mä tiesin viisi vuotiaasta, että mä kuulun teatteriin. Ei siinä olisi ollut mitään. Mutta, mutta ensinnäkin niin se, että vammaisen tytön on saatava kunnon ammatti. Isä ei hyväksynyt tätä valintaa. Pääkaupungissa oli teatterikoulu ja on Kaikki oli parin sadan kilometriä etäisyydellä. Ei mulla ollut mitään mahdollisuutta ison selkäleikkauksen jälkeen tukilivessä ja muuta niin tiedätä pestä lattioita tai tehdä jotain oman elantoni eteen. Eikä silloin ollut eikä mitään opintolaina ilman isän allekirjoitusta. Eli, eli se, se kerta kaikkia ei ollut mahdollista. Mä olin sitten menettänyt jo ennen tota yliopistolakia oman valintani. No, koska, ä, ä, niin, aivan, koska isän kanssa oli jatkuvasti yhteenottoja, mä sitä uskalsin vastustaa, mutta sitten ei ollut mitään hyötyä. Iso, siis Ateneumista, joka olisi ollut se mun seuraava valinta, koska mä en oikein us, itsekään uskaltanut mennä teatterikouluun. Näin unta suurin piirtein, että siellä riisutaan ja sitten mut nauretaan ulos sieltä, kun huomataankin, mä pystyin Aatteilla kätkemään tämän vamman, niin huomataankin, että mä oon epäkelpo. Että siinä olisi tarvinnut rohkaisua ennen kuin mä sen sinne uskaltanut pyrkiä, vaikka se oli ykköshäle. Ja, ja sitten mulla oli aivan selkeät kuvataidolliset edellytykset. Niin, niin tota isä sanoi, että sitten, kun sulla on kunnon ammatti, niin voit harrastaa taiteita. Sen takia mä ajauduin vähän sinne sun tänne.
1: No mikä se kunnon ammatti oli sitten?
0: Se, se kunnon ammatti olisi ollut, että opiskella saa, kunhan olet maisteri, opettajaksi tai ekonomi, ehkä isän kauppaan jatkamaan tai muuten. Kunnon ammatti taiteet ei sitä ollut. Ja tästä johtuen, niin mä menin oikeastaan, mihin nyt sattui. Ja suoritin kauppaopiston yliopistoluokan, eli merkonomin paperit, mä säikähdin, että näiden kanssa mä joudun isän kauppaan ja, ja tuota, äkkiä yliopistoon, ja sitten sellaiset aineet, jotka kiinnosti, eli äidinkieli, koska mä olin niin hyvä ainekirjoittaja. ja, ja tuota, psykologia, joka muuten kiinnosti, äh, lähinnä tämän oman vaikean äh, trauman kanssa ehkä. Su- Suuntaisin ja, ja siinä sitten kirjavia muutamia luentoja ja yrityksiä ja kunnes keskeytin siihen, että mainostoimistossa avautui mahdollisuus sekä kirjoittaa että piirtää, mitä mä osasin. Ja, ja sitten sitä kautta niin mä pääsin jo aika hyvin semmoiseen työhön kiinni.
1: Ja se vei sinut sitten maailmaan
0: Joo. Silloin, se on nykyinen markkinointiinstituutti, missä mä suoritin Olin Turun Sanomien mainososastolla siinä vaiheessa ja suoritin tämän etäopintona ja sain, jo, sain diploomin jopa siitä ja sitten e, eräs opintotoveri oli lähdössä hampuriin Verbefahlige Akademie ja se oli vaan mulle yksi kaksi niin kuin mahdollisuus päästä pois.
1: Kolmanneksi kuvaksi olet valinnut kuvan, se on myös perhepotrettin tässä kuvassa Neljienkinen perhe istuu mustan koiran kanssa kierreportailla. Ja poika ja tyttö istuvat alempana ja isä ja äiti istuvat ylempänä. Ja asunto ei näytä ihan perinteiseltä suomalaiskodilta. Ää, missä päin maailmaa tässä kuvassa ollaan?
0: Hampuri, Blankenese sen kaupungin länsiosassa, rannalla aivan huikea. Pikkukaupunki, voi sanoa. Kuuluu hampuriin, mutta se on täysidylli, koko, koko se alue. Ja, ja sieltä saatiin sitten mieheni kanssa edullisesti palatsin, joka oikeastaan niin oli saanut purkutuomion. Ja se ei johtunut siitä, että se olisi ollut niin huonossa kunnossa, vaan, vaan se oli jotenkin asemakaavan vastainen tai jotain. Mutta hän sai taisteltua sen niin, että hän lunasti sen, ja siinä oli kolme kerrosta A124, ja 15 vuotta sitä restauroitiin, kaksi hullua esteetikkoa. Niin kuin museovirasto, kaikki piti olla sitä 1900, jolloin talo oli rakennettu. että Mitä rakenteita siitä oli peitetty tai hävitetty, niin kaikkea sitä etsittiin. Ja jokainen ovenkahva piti olla just sitä. Ja, ja se oli suureksi osaksi niin kuin originaali. Mutta, mutta tämmöistä remonttia sieltä tehtiin vuodesta toiseen. Siirryttiin aina sitä mukaan toisesta kerroksesta toiseen meidän perheen. Ja siitä tuli semmoinen koru ja se oli aivan ihana, se on mun upein ja, ja kuitenkin elävä koti.
1: Missä muuten nämä kaksi esteetikkoa, niin kuin kutsuit teitä, niin tapasivat ja, ja kuinka tämä saksalainen esteetikko löysi tämän suomalaisen naisen?
0: Olin silloin turhautuneena ystävätterin kanssa, osunut sinne yhden teurastajan yläkerran Asuntoon, mistä saatiin vuokrattu boxi, ja käytiin mainosmarkkinointialan luennoilla päivittäin. Ja hampuri, me ku- kuviteltiin tulevamme iloiseen eurooppalaisen suurkaupunkiin, niin se oli todella masentava. Jotenkin soda, sodan jälkeinen tunnelma oli vielä siellä. Missä vuosiluussa ollaan? 65-66. Ja me oltiin hyvin pettyneitä siihen ynä hampuriin ilmaston, kun aina satoi ja se oli syyskausi ja sitten mun ystävättäneni löysi aika pian sieltä suomalaisen opiskelijan, jonka kanssa lyöttäytyni, niin että mä olin aika paljon yksin siellä. Ja, ja tuota, yhtenä päivänä sitten käveli kadulla vastaan semmoinen komee kaljumies, joka oli niin kuin kaikki maisema olisi häipynyt hänen ympäriltään. Ja ensin mä, niin kuin, juoksin karkun häntä, koska jäi katseet kiinni. Ja, ja en tiedä, miten sitä voisi kuvailla. Mieheni on puhunut, mulla on kasetteja siitä, miten hän on kuvaillut tämän kohtaamisen. Ja se, te, se oli niin, että se oli niin kuin tärsky kummallekin, vaan se yksi kasetteen vaihto. Ja, ja sitten hän jäljitti minut sieltä kiireisen lauantapäivän ihmisvilinästä niin, että loppujen lopuksi niin siinä tutustuttiin. Ja eikä se johtanut vielä sen kummempaan muuta kuin yksi kapakatreffeihin. Ja se eteni se asia, mä en halunnut naimisiin, se ei kuulunut alkuunkaan mun suunnitelmiin eikä lapset. Ja, ja kerroin myöskin, että mä en voi ketään vetää tähän onnettomuuteen ja lasten saaminen on muuta kielletty, kun mun selkä ei kantaisi sitä. Ja, ja, ja kaikin tavoin mä pelottelin häntä, kun yhtäkkiä se mies oli tosissaan ja niin huumorintajuinen, niin hauska tyyppi. Siis kerta kaikkiaan. Mä pyristelin irti monta vuotta. Hän kihlas ja, ja sitten hän tuli Suomeen varmaan kymmenen kertaa edestäkäsin opiskelijana ja silloin vielä rahattomana. Mutta hänellä oli sitten ura edessä ja, ja menestystä, joka mahdollisti tämmöiset asiat. Ja, ja jopa siihen taloon sitten kuntokerros puutarhan alle ja uimahallit ja kaikki mun terveyteni eteen. Ynnä 20 pisteen lasta, mitä ikinä en olisi kuvitellut saavani. Aivan, aivan unelmien perhe.
1: Miten teidän suomalaisuus pysyy
0: yllä tuossa kodissa? Ensinnäkin, niin mullahan oli kaiken aikaa näissä ihanissa olosuhteissa, niin mulla oli koti Ja ehkä enemmän suomen kieleen ja näin kuin pelkästään sit omaan perheeseen mutta mä löysin kanavan sille, kun mä, kun mä hakeuduin semmoiseen hommaan kuin Saksalais-Suomalaisen yhdistyksen kulttuurisihteeriksi, jossa järjestin sen seitsemän tilaisuutta. Alkuun en ollut yhtään kiinnostunut, kun mä näin, että se on semmoinen pieni salaseura, missä Suomi ikävää merimeskirkossa. mutta mun mieheni sanoi, että suuntaa ulospäin se homma ja niinhän mä suuntasin. Eli saksalaisille pyrittiin markkinoimaan näitä suomalaisia tilaisuuksia, taiteilijoita ja, ja meillä oli äh, sitten tämä remontin yhteydessä niin Vinnillä aivan ihana vierasyksiö, missä asui vaikka mitä taiteilijoita. Mieheni kävi Lahkikourassa anomassa näitä kaupungin tiloja näille esityksille senaatilta ja, ja minä järjestin sitten näitä. Ja oltiin paljon yhteistyössä Hampurin kaupallisen edustuston kanssa ja monesti sit nämä tarjoilut ja vieraslistat hankittiin yhdessä ja myöskin meillä kotona näissä puitteissa oli sitten vaikka mitä kotikonserttia ja ihania tapaamisia juhlia ja mieheni toimi siellä sitten isäntänä, vaikka hän ei näitä, näitä seurapiirejä kaivannut. Minä, joka enimmäkseen, olin kodin seinissä sielläkin ja tein työtä mieheni firmalle koko ajan mun mainosoppien perusteella, mutta kotoa käsin, niin minähän kaipasin ihmisiä.
1: Niin miten sä et muuten lapsesi, teillä on noita O-pääriä, ilmeisesti Suomesta, niin miten sä et lapsesi ymmärtämään suomalaisuutta?
0: Ei heillä ollut mitään valinnanvaraa, kun mä puhuin siitä asti Suomeen, kun mulla oli käsivarsilla lapsi. Mä voin esimerkkinä kertoa, että Anna-Maria, olisikohan ollut kolme, neljän tai jotain, niin hän teki omat johtopäätöksensä tästä kielisotkusta. Isä oli enimmäkseen poissa liikematkoilla ja päivät firmassa. Niin meillä oli täysin suomenkielinen Anna-Marian kanssa tietysti keskustelu. Ja, ja tuota, sitten tuli Anoppi, joka oli mun mieheni äitipuoli, joka harvoin kävi, isä kävi usein, mutta tämä hyvin tärkeä saksalainen rouva, niin, niin hän tuli kylään ja heti sitten Anna-Maria siinä eteisessä vastassa ja muuta, niin Anna-Maria vetää mut keittiön että kuin se puhuu saksaa, vaikka se on nainen. Mulla kesti pikkuhetki ennen kuin mä tajusin, että joo, isä puhuu saksaa, isä puhuu saksaa, minä puhun Suome, oper puhuu suomea. Hän luuli, että se menee sukupuolen mukaan. Naiset puhuu suomea miehet puhuu saksaa. Ja nyt meni koko järjestys sekaisin, kun sieltä tulee nainen, joka puhuu saksaa.
1: Niin, ja teillähän niin tuota, ei vain taiteilijoita käynyt, vaan kävi myöskin valtiopäämiehiä tämä tyttäresi osasi ottaa heidätkin. Joo. <latsotuksella> <totuksella>
0: Minä kun olin saksalais-suomalaisen yhdistyksen kulttuurisihteerinä tilaisuudessa järjestämään ää, Kekkosen vierailun, mä olin järjestänyt suomalaisen taiteilijoiden näyttelyn arvokkaassa Hafenklubissa hampurin satamassa, mihin mun mieheni kuului. Ja siellä oli avattu tämä näyttely ja sitten vasta huomasin, että valtiovierailu, Kekkosen valtiovierailu osui samaan aikaan. Otin yhteyttä kaupalliseen edustustoon, jonka kanssa tehtiin paljon yhteistyötä. Ne sanoivat, että ei, ei tule kuuloonkaan, että sen jokainen liike on sekuntiohjelmalla kaikki määrät ei siihen sovi mitään enää. Mun Taiteilijani, Antti Lampisuo, tunsi Kekkoisen henkilökohtaisesti, ja seurauksena oli se, että ne joutui viime hetkellä kaikki järjestelyt muuttamaan. Kekkonen ilmoitti, että hän haluaa tutustua siihen näyttelyyn. No se oli mun riemuvoitto. Kysyttiin, mitkä suhteet, sulon sulla on Valkoisen taloon, mutta tämä meni nyt tätä kautta. Ja, ja tuota, sitten Kekkonen yksi aamu ilmaantui sinne. Mutta hän, oli, hän sitten tuli, Bonn oli pääkaupunki silloin, hän laskeutui hampurin kentälle sieltä. Niin totta kai mä järjestin tyttäreni vastaan. Anna Maria Kukkakimpun kanssa siellä. Ja koko matka treenattiin, että tervetuloa hampuriin. Herra Suomen tasavallan presidentti, meniks tää oikein? Joo. Ja sitten ollaan kentällä ja tyttö jännittää ja sitten minä seison vieressä ja kekkonen tulee. Ja Anna-Maria katsoi sinne ylös ja sanoi, että hei, tuut säkin meidän Vinnillä asumaan. Hän oli tottunut siihen, että kaikki suomalaiset vierat, ja enimmäkseen siellä asui joku, siellä Vinnin vierasasunnossa, Kekkonen tempasi tytön syliinsä ja sanoi, että voi kuule niin mielelläni tulisi mut, kun noi kaverit on puukannet, mut muualle. Tää oli niin. sitten lehdistä tuli, että mitä presidentti sanoi se oli tosi hauskaa, hän ei tullut meidän vinnille.
1: Niin, näitä kuvia tosiaan, jos haluaa käydä katsomassa, niin niitä voi käydä katsomassa. Eli ne löytyvät netistä ja helpoitan kirjoittamalla osoitekenttää sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ja siirrytään sitten Sirkka-Liisa Krapino ja Sassin neljänteen kuvaan, joka on aika merkillinen. Kuvassa olet sinä, merkillinen rautahäkkä tai rautainen orjantappurakruunu, vai miksi sitä voisi kutsua ikään kuin ruuvattuna päähäsi? Niin liisa Krabinoisas, mikä tämä kuva on ja miksi se on otettu?
0: Mä olin nelikymppinen. Niin, niin, tuossa
1: kuvassa ei saa. Joo.
0: Niin, niin tuota, tilanne oli se, että muut lääkärit, kirurgit tai muuta, niin vaan päänsilitystä, kun noin hyvin olette pärjänneet, hieronta lähdette ei mitään hyötyä, ei mitään ole tehtävissä. Suomessakin näitä leikattiin parikymppiseksi. Ja sitten yksi niistä harvoista, ehkä kaksi koko maailmassa, jotta leikkasi 50 ikävuotiaan suurin piirtein. Ja, ja tämä saksalainen kirurgi Dr. Silke, jonka klinikka oli Kasselin lähellä, niin hänellä oli omat metodit. Ja sitten kun tämä paikka löytyi niin, että mieheni Sternlehden sivuilta hoksasten artikkelin ja, ja näytti mulle, ja, ja niin komplisoitu, kun mun sielurakenne oli, että mä olisin ollut sitten valtavan kiitollinen, niin, niin, mi, mistä mieheni myöskin syytti mua, että mä näin hänessä sen isän, joka ei voinut sietää vinoa kroppaa. Ja, ja mä sanoin miehelle, että joo, että sä minut sitten arkussa, mutta oikaistuna, että jos se sopii sulle. Niin. Niin, niin tuota, tällä mielellä suurin piirtein lähdin, mutta todella mä halusin sitä, olihan se mun oma ratkaisu. Mutta siitä huolimatta niin näin kaksijakoisesti siihen suhtauduin ja oletin myöskin, että mä en sitä kestämään. Sitten kun koko perheellä sinne matkustettiin, tehtiin kesäretki ja kuultiin lääkäriltä, että mitä tapahtuu. Että kalloon porataan naulat ja sun ripustetaan kuukausiksi ehkä vetoon. Ja se oli niin surrealistinen maailma, että kun tämä sitten mun näyttelyprojektina tuli kuviksi seinille näin, niin kävi, että sanoi, että tämä on koska, koska siis ihan käsittämätöntä, missä mobiileissa nämä osittain nuoret, niin kuin sanotaan nättien tyttöjen tauti, semmoisten kasellimaisten kroppien usein kohteena olevat, niin niin liikkuvat erilaisissa mobiileissa ja samaten sitten, sitten niitä jänniä, tukiliivejä ja muuta, niin se oli visuaalisesti ihan uskomaton maailma. Ja päivisin pyörätuoli vedossa ja yöllä sängyn, rautasängyn päässä se vetolaita ja katkeamaton veto, jota lisättiin koko ajan ja ruuveja kiristettiin.
1: Eli teidän päässä oli vanne, joka oli porattu kalloon. Joo. Ja, ja kun ajattelee päätä, niin, niin kuinka se on myöskin herkkä alue, niin miltä tuo, että kalloon porataan naulat? Se oli, se oli
0: liikaa, ihan oikeasti, mutta sen tietään, kun siihen meni, ja se oli paikallispuudutus, ja, ja sen toimenpiteen aikana tuntui, että pää räjähtää, siinä oli joku tämmöinen paine. Ja sitten kun sen jälkeen katsoi peili niin, niin naulan kohtiin oli noussut semmoiset sarvet, että mä sitä niin kuin katsoin, onko mä härkä tai ihminen. Ihan hirveä ja sitten viikon suurin piirtein kesti, kun ihan kaikki paikat särki, mihin hermokeskukseen ne sitten oli osuneet, niin, niin sitten kallo oli turtunut ja sitten voi tehdä mitä vaan. Ja, ja se oli niin hauska sairaala ja niin uskomattomia ne, siellä oli kapakka, se koko sairaala jäi, ja, ja, niin kuin simuloi normaalielämää. Ja, ja niin hauskoja näkymiä, kun ihmiset roikkuu sitten koukuissa ja juoi olutta pillillä, kun ei pää taivua alaspäin.
1: Mm. Niin tuota kutsutti ilmeisesti haloo vai mikä Kyllä. se on? Kyllä. Niin tämä haloo ja sitten nämä korsetit ja, ja, ja sitten tämä terassauva, joka asetettiin selkääsi niin. tukemaan. Niin. Ja sitten nämä kaikki leikkaukset. Niin, jos ajattelet tätä kokonaisprosessia, niin mikä on ollut kaikkein kivulijainta tässä prosessissa? Mä en
0: osaa kivuista puhua muuta kuin sielullisessa mielessä. Jos... Ei fyysistäkin. Vaikea kuvata. Siis, sanotaan, että semmoisen asian voin sanoa, että kaksi viikkoa intensiivi- eli teho-osastolla tuon Saksan leikkauksen jälkeen. Niin, mulla on vain niinku semmoisia mielikuvia, että kärpänen istun enää päällä ja, ja mulla on kaikki sidottuna. Eli mä voin vain yrittää puhaltaa sitä pois. Mulla ei ole kättä, millä mä, eikä mitään. Ja sitten, että mä koko ajan tiesin, että mua grillataan. Mä makasin grillillä ja se tuntui siltä, että ne syö mua. Ja, ja sitten mä seurasin kellon viisaria joka sekunti kerrallaan, kun vaan jokan... Oliko se joka neljäs tunti sai kipupistoksen tai viides tunti, niin niin sitä vaan seurasit, miten hitaasti se viisari liikkui. Kun se oli täysin, täysin sietämätöntä, mutta sitä oli kaiken aikaa jossakin huumeessa. Ja ja, mä en sitä hirveästi muistele. Jokainen, joka siellä oikasti, ei olisi mennyt toista kertaa, mutta oli kiitollinen siitä.
1: Ja kun kun sinä olet mennyt läpi tämän koko prosessin, niin ymmärsin oikein, että jossain vaiheessa sitten alkoi syntyä jotain uutta.
0: Siis koko ajan jo siellä sairaalassa mulla oli filmikamera päässä. Ja mieluiten mä olisin sinne ottanut heti jonkun tiimen kuvaamaan. Koska, Koska siis vähemmälläkin mielikuvituksella kuin mulla, niin näkee mitkä mahdollisuudet sillä olisi ollut. Ja siihen pyrkimykseen, että mä olisin siitä saanut tehty elokuvan, meni vuosia ja kaksi kertaa jo isoissa filmitalleissa, oltiin jo sitä tekemässä ja rahoittamassa. Ja mä on erinäisiä asioita onnistunut ajamaan ihan itse puihin ja, ja tämä oli yksi niistä. Tästä kidutuksesta lähti se, vaikka mä olin jo 15-vuotiaana kerännyt kaiken rekvisiita. En tiedä miksi. 15-vuotiaan sen liivin, missä mä olin vuoden sisällä ja, ja siinä oli vaikka mitkä jäljet siitä ihosta, kidutetusta ihosta. Niin, niin, tota, siitä alkaen mä olin kaikki, kaikki kerännyt sairaaloissa käytetyt välineet, oikaisuvälineet ja vähän enemmänkin kuin ja, ja iso kuvasto. Ja, ja tälle sitten aukesmarkkinat. Vasta siinä vaiheessa, kun 90-luvulla, niin, niin muutenkin ruumillisuus astui kuvaan taiteen kentällä.
1: Niin tosiaan taidennäyttelyissä, joka oli esillä Kiasmassa ja Porissa, olit aika sokeravasti kuvattuna puolialastumana muovikorsetissa, niin Mitä halusit viestittää tällä kuvalla ja näillä kuvilla?
0: Siis se, että, että mä olin tätä rekvisittää keräännyt kaiken aikaa, niin jo niin kuin viittasi siihen, että mulla oli alitajuisena tietoa, että mä haluan esitellä sen. Yes. Ja, ja joskus sitten Saksassa, niin me sairaala-aulaan noitten kanssa, mitä silloin on tekemistä. Joku kysyy Porin taidemuseossa, miksi tämä on taidette, niin mä sanoin siksi, kun se on Porin taidemuseossa. Eli se, se oli niin vahvasti nykytaiteen kentällä, ja olisi edelleenkin tämä asia. Sanotaan, että siellä on pylvään päällä vartalo, joka on niin semmoinen... Torsoja. Niin, Torsoja. Veenuksen ihana kuva. Niin siinä on vääntynyt torso. Ja siinä on teksti multa, että saa koskea. Ja ensin ei ymmärretty sielläkään, kun se oli ohut kipsikuorikko. Tämmöinen malli otetaan liivejä varten, kun menee sairaalaan. Ohut kipsikuorikko, ei minusta, mutta tosi kyttyräisestä naisesta. Niin, että miten tuohon saa koskea, sehän menee rikki. Mä sanoin, että sä ymmärrä, mitä mä tarkoitan. Se saa koskea sinuun ja myöskin siihen malliin saa koskea. Mutta kukaan muu ei koskenut kuin lapsi. Lapset. Ne ei säikähdä, kato tätä saa koskea, mutta miehet kiersi kaukaa. Kenenkään naisenkaan ei tehnyt mieli kosketella sitä rujoa ruumista. Se on pelottava.
1: Mikä rujoudessa on
0: pelottava? En minä tiedä. Tai voisin tietää, jos mä nyt syvännyt miettimään sitä. Lasten saduissa noidat on kyttyräisiä ja ilkeitä. Prinsessat on suoria ja kilttejä ja kauniita. Sanotaan joku Notre-Dameen kellonsoittaja, nyt oli kyttyräinen ja siihen ei tämä kaava nyt välttämättä sovi, mutta periaatteessa. Ja, ja se, että minun selkäni lapsena, 13-vuotiaana, äiti kertoo, että et se on Jumalan rangaistus, hänen synneestään se mun kyttyrä niin sanotusti. Mun, mun selkä leimattiin, mun poikkeavuus leimattiin synniksi, joka tarkoittaa pahuutta. Ja se oli yksi syy, miksi mun piti elämän läpi alitajuisesti sitä kätkeä. Mä olin kolmekymppinen, niin mä olin mielestäni kaunis. Mä näin itseni Pikasson tyttönä. Mä olin kaunis, mutta mä olin erimallinen. Mutta sen takia mä olisin silloin ja halunnut maailmalle julistaa sen. Mä olisin mennyt vaikka Playboyn kanteen tai riisuutunut raatihuoneen torilla. Ni, niin, tämä yhdistelmä oli niin uskomaton, että mä koin itseni
1: taideteokseksi. Sirkkelisa, oletko sinä koko elämäsi tavallaan niin kuin uhmannut noita hirvittäviä sanoja, joita sait lapsuudessa, nuoruudessa, että, että tämä olisi jotain synnin kanssa tekemisistä? Kyllä
0: se siellä taustalla on tietysti vaikuttanut, vaikka mä olen ajat sitten tiennyt että et, tämä on korvien välissä tämä juttu. Että olet minkä mallinen tahansa, niin sä voit löytää rauhan sen kanssa. Ja totta kai sitten on ollut isoja kipuja. Silloin kun se on lasten jälkeen lähtenyt huononemaan, ja mä seisoin jossain cocktailkutsulla ja ojennan käteni jonkun pikkupalan ottaakseni, niin jonkun saisi veitsen selkänsä. Tai sovitan kenkiä kenkäkaupassa, enkä pääse enää ylös, koska mulla on kaikki sisuskalut mennyt väärään järjestykseen. Siis totta kai siihen liittyy myös kipuja, mutta se, että mua harmittaa tietenkin se, että mä tässäkin haastattelussa koko ajan puhun tästä asiasta. Vaikka mä voisin kertoa taideteoksista, niin mä voisin kertoa lauluista, mutta tämä on ollut se punainen lanka mun elämässä. Mä päätin, että mä en yhtään välitä, mä en ole koskaan mennyt mihinkään laatikkoon. En vammaisten, en vanhojen, en mä mene mihinkään laatikkoon. Ja mä en puhu niinkään vammaisuudesta, vaan yhteiskunnan ennakkoluuloista, yhteiskunnan sairaudesta. Yhteiskunnan en omastani.
1: Laulujasi ja laulun sanotutuksiasi kun ajattelen, niin niissä kuuluu se vahva sirkkalisen sassin ääni, joka puolustaa oikeutta olla juuri se, kun on.
0: Nimenomaan. Se on mun taiteni sanoma. Mulla oli missio, että silloin kun aina uudelleen uusiin leikkauksiin, uusiin rääkkeihin joutuja ja muuta, niin mä kysyn, että mikä tarkoitus tällä on? Ja sit mä luulin löytämäni sen tarkoituksen tuon Saksan leikkauksen jälkeen, et mulla on se missio niinku vapauttaa naiset. Ja kun en mä, se, mä onnistuin vaan vähän, mä onnistuin siivun verran tekemään sen.
1: Kun kuuntelee sun tarinaasi, niin mietin tässä näin, että millaisia keinoja sinulla on ollut nousta aina uudestaan ja uudestaan sairasvuoteelta elämään.
0: En, en mä koe mitään erityistä sairasvuodetta, minkä verran sairaalaspidetti oli pakko olla pitkällään, mutta kun mä en oo varsinaisesti sairastanut. Mutta on vaan jonnekin operaatioihin vedetty ja palautettu, tai samana iltana on vielä juhlittu ja mä oon kutsunut vieraita, tai, tai kipsi päällä rakentanut mun taloa, kiivennyt seinille. Ja en mä varmaan ole missään määrin normaalin kor- kor- korvien välissä, mutta ei mun elämänikä ollut sitä. En, en minä osaa sanoa. Joku kone käy, mä lähestyn 80, mulla on kolmas syöpä menossa. Mä oon kaksi selvittänyt, että et kolmas syöpä on nyt menossa.
1: Mut... Mutta sieltä olet aina leikkausten jälkeen noussut ja aloittanut uudestaan. Kyllä mä oon aika labiili
0: sielutani tai psykeltäni, että mä voin olla samana päivänä aivan jossain syövereissä ja sitten välillä tuntea myöskin onnen tunteita. Vaikka se on nykyään yhä vaikeampaa just sen takia, että menneisyydessä on liian paljon, liian paljon menetettyä.
1: Viides kuva on valokuva neljästä taiteilijasta mikrofonien takana. Ja tunnistan heti vasemmalta tuolta laulaja Anneli Saarista ja tuossa keskellä tanssi- ja koreografi Jorma Uotisen ja sinut täällä oikeassa laitessa. Kukas tuo muuten tuo neljästaitelija tuossa Jorma Uotisen kanssa samassa mikrofonissa on lauloksi? Railio. Tosiaan, mistä tässä tapahtumassa on
0: kyse? Mulla on ollut pitkä sarja konsertteja teatterissa. Ja ja se on kyllä, mä oon kiitollinen tälle laitokselle. Anneli Saaristo löytyi jo 80-luvun alkupuolella Finjetilta, jossa hän esiintyi. Ja sitten Jorma Panula jännittävästi astui kuvaan ja ja sovitti ensimmäiset laulut. Ja Anneli mun biisilläni osallistui Euroviisujen Suomen semifinaaliin. Ja siitä lähti niin tämmöinen ala, joka sitten antoi mulle mahdollisuuden käydä Suomessa, koska ne laulut nyt täällä, vaikka olivat saksalaisperusteisia, niin saivat vastaanoton Suomessa.
1: Oliko niin, että ensimmäiset laulut olivat syntyneet Saksassa ja saksakielellä olet Kyllä. Ja sitten alkoi syntyä. Missä vaiheessa näitä suomenkielisiä lauluja?
0: No, no silloin kun mä olin ensimmäiset lauluni tehnyt ja olin epävarma, kun ne tuli niin valmiina ne sävellykset, niin mä olin niin epävarma, että onko mä ne jostain, niin ne oli mulla laukussa, kun mä tulin Suomeen ja mun sisäreni, joka oli tuolla klassisen musiikin piireissä miehestä johtuen, niin mä sanoin, Käskeppä joku kuuntelee näitä, ja sitten kun tulin heille, niin selistui Jorma panu. ja mä sanoin, että ei se nyt olisi tarvinnut ihan professoritasoa olla. Jorma innostui mun näistä ensimmäisistä viisestä ja ne sovitettiin, ja se oli hänen idea, että parhaillaan kerätään tuohon to- Euroviisuihin lauluja, ja siellä sitten sattui olemaan Anneli Yksolisteista. solisteista, jotka, joita sai valita ja se oli mulle niin itsestään selvää. Ja sitä kautta sitten mä päädyin Annelin ohjelmiston ja Annelin levyille ja mä oon kiitollinen siitä. Hän teki mun laulut ja, ja niitä isommissa ja pienissä Puitteissa esitettiin Suomessa. Minä vielä asuin Saksassa, enkä saanut yleensä välitöntä palautetta, mutta kun tulin Suomessa käymään ja sattui olemaan Annelin konsertti, niin se oli aivan liikuttavaa. Ensinnäkin Anneli aina mainitsee. Tekijän. Ja, ja sitten mä sain vastaani yleisöltä sitä, että en olisi kestänyt avioeroa ilman tätä laulua ja, ja tämän laulun voimin mä oon päässyt eteenpäin ja näin. Eli se oli aivan liikuttavaa, että se huomata, että ne omat tunnot, mitä on purkanut johonkin, niin niistä tuleekin kantavia myös muille. Vuonna 2001 oli mun julkistusten kevät näyttely, jonka ensin lanseerattiin Porin taidemuseoon. Ja sitten keväällä 2001 mä sain sen näyttelyn kiasmaan. Samana keväänä Otava julkaisi romaanin. Samana keväänä mun laulut oli konserttisarjana Avoimet ovet teatterissa, Anneli Solistina, tässä Virran yhtyö säästi. Ja näistä oikeastaan muodostui jonkinlainen läpimurto, että mulla oli jopa koko Helsingissä Sanomien kulttuurisivu oli omistettu näille kolmelle ja Näistä onnellisena mun mieheni oli huomaavaisena kavalierina mukana näissä avajaisissa ja palasi hampuriin ja valmistelemaan uutta yhteenmuuttoa, kun me oltiin sovittu, että kumpi saa ensin vähän... Maata jalkojen alle, niin sen luo toinen tulee. Ei tiedetty, jatketaanko eläkevuosia Hampurissa vai vai Helsingissä. Ja sitten pari kuukautta kului, niin poikani löysi hänet kuolleena. Eli ne suunnitelmat jäi siihen, ja mä jäin yksin Suomeen.
1: Kuudes kuva on kuva, joka on ehkä jäänyt ottamatta tai jota vielä ei ole otettu. Mitä haluaisit, Sirkka, Liisa, Krapino ja Sass, että tuossa kuvassa näkyy?
0: Mä haluaisin, että mun pienet teokset olisi jossakin niin, että ne olisi tarjolla teattereille. Siitä aihepankista löytyisi monenlaista, mistä voi tehdä mitä vaan ja että mun laulut joista mä olen hirveän kiitollinen teatterille Veera Railiolle, Anneli Saaristolle, Jorma Uotiselle. Mutta mä haluaisin, että nämä kantaa ja joku löytää ne. Mä parhaillaan yritän niitä tuonne pilvipalveluun kasata. Ja sanoisin, että, että ehkä otsikkona tälle toiveelle on toive kaikilla sama, olla jonkun rakastama.